0: In diesem Podcast können wir vermehrt Fäkalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen sie ihre Ohren oder ihr Niveau.
1: Let's talk about Trash, baby. Let's talk about Trash-TV. Let's talk about all the good shows and the bad shows that we see. Let's talk about Trash. Dieser Podcast wird präsentiert von dem Lieblingswort unserer Stars. Schatz. Schatz. Schatz.
0: Schatz. 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 Schatz.
1: Es ist wirklich fett. Dächtig verwandt mit einem Getränk. Und let's talk about das Sommerhaus der Stars. Wir sind natürlich vollzählig angetreten. Alex, unsere Promi-Expertin, sieht wunderbar moin aus. Moin, moin. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber ich kann es bestätigen. Und dann noch unser Kommentator in der Runde, Kino Bergholz. Sieht auch gut aus. Nicht so gut wie Alex, aber... Was und sollst du jetzt doch was anderes sagen?
0: <lacht> und auch ich bin gesegnet, so wie wir alle gesegnet sind.
1: Ja, bete darauf gerne ein bisschen. Und ich bin Marilena Dahlmann, habe natürlich die ganzen Instagram-Kanäle <lacht> durchforstet nach dem besten Kommentar und war natürlich bei Twitter live dabei, als das Sommerhaus äh, lief. Und der Hashtag Sommerhaus ist tatsächlich die ganze Zeit in den Trends. Abends, wenn die Folgen laufen, wir analysieren also jetzt. Das Sommerhaus der Stars. Staffel 6, Folge 1, 2 und 3 vorweg Einmal, wie hat es euch gefallen?
0: Ja, es ist natürlich ein bisschen nach dem letzten Jahr jetzt so die Bürde, dass man es natürlich nicht so eskalieren lassen darf, wie beim letzten Mal mit André Mangold und Kubilai und ins Gesicht spucken und so weiter, ähm, weil man ja auch ein bisschen bei RTL äh, so die Info- und Familienoffensive gestartet hat. Trotzdem musst du ja aber auf der anderen Seite es schaffen, dass es immer noch äh, diesen Charme hat. Das, das Sommerhaus immer ausgemacht hat. Also dieses Ur-Reality-Format. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ist es der ganzen Produktion an sich ein bisschen schwer gefallen. Also als hätte man sich selbst eigentlich gerne von der Leine gelassen. Aber nee, darf man ja auch nicht. Muss man ja ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist ja letztes Mal für sch schief schiefgegangen. Du hast ja schon gesagt, dass es bei Twitter die ganze Zeit getrennt hat. Die Quoten waren ja auch eher so mittelmäßig bis unterirdisch, müssen ja, wir sagen. Ja, sind zum
2: Schluss ein bisschen gestiegen, sind zum Schluss ein bisschen angestiegen. Und ich fand auch, dass man waren, ähm, es war ein langsames Herantasten. Was ich prinzipiell gar nicht so schlimm finde, weil ich ja immer noch so ein bisschen äh, Kampf der äh, im Kopf habe. Und äh, das, das muss ja auch erstmal getoppt werden. Ja, ja. Oh, okay. ja und Zico, Zico. Und das muss ja, man muss sich natürlich dann erstmal rantasten. Und plus es kommt natürlich noch dazu, und ich glaube, das geht den Zuschauern auch so, dass man fast mehr als die Hälfte von den Leuten erstmal googeln muss. Ja. Ja, selbst ich, selbst Moa, muss dann
1: erstmal sagen. Who? What?
0: Oder aber man hört unsere letzte Folge Let's Talk About Trash, weil dann weiß man ja eigentlich alles.
1: Keno hat das natürlich <lacht> getan genau. und ist gut vorbereitet. Aber ansonsten der allererste, der uns natürlich bekannt vorkommen könnte und der auch der wirklich allererste im Sommerhaus das war. Das du
0: auch schon so an wie er, das dauernd zu betonen, dass er der Erste ist über alles. Es
1: war mit Absicht Rabe. Ja, ich weiß. Aber die erste Folge startet mit Mola Adebisi und seiner Freundin Adelina. Die eingezogen sind und sauber gemacht haben und erstmal. Und mal, direkt
0: ja. in meinen Augen einen gewissen Nervfaktor hatten. Okay. Tada. Da,
2: da, da, da,
1: da. So richtig schön idyllisch. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Okay, komm, Herrlich. Schluss. Wir sind die Ersten. <lacht> <lacht> sie
0: kam noch ein bisschen aus der Wien und hat so das Lachen aus einem Wiener Kaffee aus und die ganze Zeit spricht sie dann mit dieser Stimme und will am liebsten eine Melange trinken. Also die Adelina ist schon noch ein bisschen nervig gewesen. Ja,
2: und immer wenn ein Kreuz auftauchte oder ähm, irgendetwas, ähm, was mit Glauben, Religion, ich möchte das ja gar nicht jetzt runtermachen aber da war sie dann auch immer von Glück beseelt, die Theologiestudentin.
1: Ja, mhm. aber ich weiß nicht. Sie ist, glaube ich, eine gute Zuhörerin muss man ja. sagen. Das oh. schält sich so heraus. Eine schlechte
0: Autofahrerin, dazu kommen wir später.
1: So und ansonsten, was macht Mensch. natürlich der erste Mensch, der in einem Sommerhaus ist, das total hässlich ist und die hässlichsten Puppen und ausgestopfte Tiere drin hat? Man putzt mhm. erstmal
0: Ja, beziehungsweise man wäscht ab. ne Und da hat ja Alex letzte Woche schon angekündigt, dass Mola einen absoluten Putz- und Sauberkeitsfimmel hat und sich da auch nicht reinreden lässt. Und das haben wir dann auch direkt an der Spüle in dieser fürchterlichen Küche auch erlebt. Ja, warte mal, warte, 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 bitte. Wir müssen eine Sache fertig machen, sonst werde ich verrückt. Lass uns erst das Besteck fertig machen, die Oberflächen fertig machen. Lass uns bitte, 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 tust wieder zurück, bitte.
1: Was willst du, dass wir drinnen machen? Ja,
0: ja, Besteck, erst das bitte Besteck fertig machen, damit wir eine Sache mal fertig haben. Wie so eine Mutter oder ein Vater zu, zu seiner oder, oder ihrer Tochter, ne? da ist ja überhaupt nicht mehr der Muller bisi viva moderator der uns ja alle auch ein bisschen auf die Nerven geht, aber den wir seit 25 ja. Jahren kennen, sondern da ist er wirklich ein Aber ein bisschen so ein neurotisch, ja? ja, ein total. bisschen Entschuldigt, Leute,
1: wo würdet ihr denn anfangen?
0: Ja, aber sie kann doch auch ein bisschen mitmachen. Aber
2: bei ihm ist doch eher so, er braucht das koordinierte Reinigen. ja, Nicht so, sie macht was und er macht was und man trifft sich in der Mitte. Nein, 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 nein. nein, nein. Erst das, dann das, dann das. Leg wieder hin. Also das ist schon leichte Neurose, würde ich mal sagen. Hat ja? schon was also davon. Ganz ne? bisschen. Ja,
1: ja gut. Nun, ansonsten ähm, waren erstmal einige Leute sehr unauffällig. Mein Herz haben aber sofort erobert der Lars Steinhöfel und sein Freund Dominik Schmidt.
0: Ja, absolut.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, also die haben gleich mir ein warmes Herz gegeben genauso wie und ich habe es nicht erwartet, aber die Sissi Hofbauer und ihr Ben, ja. Ja, muss ich auch sie. sagen, ja. die die haben haben mir auch, also die sind sehr harmonisch miteinander im Vergleich zu den anderen, die schon entweder sehr lange verheiratet sind oder wo die Männer so draufgänger sind, war das einfach so, wo mein Herz aufging?
2: Ja, also ich bin ich bin da ganz bei dir. Und ich muss vielleicht auch jetzt mal vorwegschieben, bevor wir vielleicht loslegen und die Paare so ein bisschen sezieren. Ähm, und ich bin jetzt wirklich ähm, auch ein Jahrgang, äh, der äh, nicht unbedingt jetzt ähm, aufgewachsen ist mit dieser äh, Hashtag MeToo, Hashtag Aufschrei, Hashtag, Hashtag, Hashtag und mhm. äh, äh, etc. Aber beim Angucken dieser Sendung und, besonders bei der Konstellation einiger Paare, habe ich doch gedacht, meine Güte, hier läuft ja wieder ein Film von 1952 ja. ab, wo die Frau das und das zu tun hat und der Mann bestimmt, was sie zu tun hat und bestimmt, was sie nicht zu tun hat. Und ähm, da, 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 da kristallisiert sich ja Sachen aus, wo selbst ich und ich bezeichne mich noch nicht mal als, äh, jetzt mach aber mir mal die Tür auf und jetzt mach mal das. Äh, sondern ähm, äh, ich, ich habe gedacht, meine Güte, was geht denn hier los? Also wenn das eine jüngere Generation sieht ähm, was ich ja glaube, da wird etwas vorgelebt, ein mm, bisschen
1: schwierig. Die reagieren auch verstört, schwierig. muss man sagen. Also was ich so oft sehe. Ja, Twitter das kann sehe, ich mir gut vorstellen. Da fällt ein Paar auf, da wo gleich auch in der ersten Folge sind alle angekommen. Mola war natürlich als erster da. Nun mal ganz kurz, wollte ich nur noch mal <lacht> ja. ganz kurz sagen, dass der als allererstes da war. Und natürlich dadurch, dass er als allererstes da war, hat er natürlich auch als allererstes den Leuten das Haus gezeigt. Habt ihr alle verstanden? Ja, war, absolut. Was war also? Er war na, okay. So und dann hat sich rausgestellt, als die Monberlins reingekommen sind, Michelle und Mike, dass die beiden sich kennen, Michelle und der Mola. Und das ist in der ersten Folge auch direkt angesprochen worden. And all hell broke loose. Ich war früher mit Mola eine Zeit zusammen.
0: Was machst du jetzt hier oder was mir das zu sagen?
1: Nein, ich will das nicht, dass du. Ähm okay. Ich will nicht, dass du das von anderen erfährst.
0: Ich hätte es lieber nicht erfahren.
1: Ähm... Ich, ich gehe mal stark davon aus, sie wussten nicht. Alex, weißt du, wie das abläuft? Sie wussten nicht, dass sie aufeinandertreffen werden. Gehe ich mal stark Nein, davon Nein, sie auf. wussten
2: nicht, dass sie aufeinandertreffen Genau, das wussten sie nicht. Aber die also Produktion die das wusste ja so. das natürlich
0: ganz genau. Die oder?
2: Produktion schon. Und äh, wir müssen uns jetzt fragen: A, haben sie A gut recherchiert und haben gehofft, dass da Potenzial ist? Oder war das tatsächlich äh, ein Schuss in den Nebel, der äh, was gebracht hat? Und ich muss auch dazu sagen, den Ausschnitt, den wir auch gerade gehört haben: äh, Das ist ja jetzt äh, das Sommerhaus der Stars nicht unbedingt äh, das Sommerhaus der Bauchbinden, so wie wir das bei unseren Reality Stars hatten. Aber die Musik, die einzelnen Musikstücke, die jedes Mal bei egal welcher Situation, beim Putzen, beim Weinen, beim Heulen, beim Streiten, beim Knutschen ausgewählt würde, alle on point. Aber sowas ja. von, das ist meine neue Bauchbinde, weißt du, Bauchbinde 2.0 ist es die Hintergrundmusik,
0: das machen
1: sie beim Dschungel ja auch sehr gut, beim Sommerhaus der Stars. Das muss ich jetzt nochmal ganz kurz loswerden. Und mir ist auch aufgefallen in der dritten Folge, weiß ja nicht, wie es euch ging, wie heißt noch der Sprecher? Patrick Linke. Der hat die ganze Zeit in Reimen gesprochen. Es ja. ging waren sehr hat die ersten, das auch. hat er in den ersten beiden Folgen
0: auch schon gemacht, aber jetzt müssen wir, glaube ich, tatsächlich, weil ja, die ersten drei Folgen komm, sind. Das ja, ist doch
1: das, was auch an Interessen Genau,
0: sind ja überspannt gewesen tatsächlich. Ich dachte so, Wahnsinn, worüber sollen wir eigentlich sprechen, außer Mike, Michelle, Mola und äh, Adelina. Mhm. Dann kam ja in Folge zwei und drei dann noch so ein bisschen was anderes, können wir auch darüber sprechen, ja. aber alles wurde natürlich überschattet von dieser einen Geschichte, nämlich dass ja. Mola <lacht> und Michelle offensichtlich vor 15 Jahren oder vor wie lang auch immer mal was miteinander. Hatten, was Mike. Ganz
1: kurz und dann eine Freundschaft entwickelt hat.
0: Und dann eine Freundschaft einfach entwickelt haben, ganz genau. Was Mike also fürchterlich auf die Zinne bringt und wo man auch sagen muss: also, wir haben ja schon einiges erlebt im Trash-TV, aber dieser Typ ist einfach ernsthaft krank. Der ist ja völlig psychotisch. Yes. Ich gebe einen Scheiß auf ihn. Wir nehmen Abstand von dem. Verstehst du? Das ist ganz einfach. Er ist ab sofort tabu. Boah, ist
2: das heftig.
0: Kennt ihr das, wenn im Krimi zwei, zwei absolut schlimme Täter, so ein Pärchen, das zusammen durchbrennen will und währenddessen auch jemanden umbringen will oder irgendwie so, wenn die sich dann beratschlagen... Nein,
1: die sind nicht wie Bonnie und Clyde. Ganz Nein, die Bonnie und Clyde nicht,
0: aber wenn sich so zwei Schwerverbrecher... Ich hab da folgenden Plan, also wo du eigentlich als Zuschauer im Krimi schon weißt, der Plan funktioniert überhaupt nicht, aber einer ist noch so völlig, wir ziehen das durch, wir brennen durch, ich habe die Waffen hinten im Kofferraum und dann brennen wir halt eben einfach durch.
2: Aber das fand ich, das fand ich gar nicht, das fand ich, das hat mich gar nicht gestört mich hat gestört, dass er grundsätzlich seine Befindlichkeiten in der Wir-Form ausdrückte und damit also auch sagte, ich fühle mich schlecht. Du hast dich auch schlecht zu fühlen. Der ist tabu für mhm. mich, also ist auch für dich tabu. Wir machen das so und so und das zieht sich ja dann durch die ganze Folge auch durch. Also die, diese Frau kriegt ja nicht eine Sekunde Freiraum. Beim Pinkeln, beim Duschen, egal wo, er ist immer da. Er spricht sie an, er toucht sie an. Es geht immer nur um ihn, um ihn, um ihn und er rast sich ja regelrecht rein. Und das ist, also ich sage es, wenn der Begriff toxische Beziehung noch nicht erfunden worden
1: wäre. Hier wäre aufgepoppt. So hat Mola das auch genannt. Und ich finde es ganz spannend, ähm, Michelle hat in ihrer Instagram-Story einen RTL-Beitrag geteilt, wo ähm, die beiden zu Wort kommen so also die beiden wurden getroffen und interviewt zu dieser ersten Folge weil es ging im Netz dazu ganz schön ab also allein in der ersten Folge ja. tauchte ganz häufig toxische Beziehungen auf es tauchte ganz häufig ähm, der Schlagbegriff Narzisst auf also das ein Narzisst mhm. ist manipulativ das
0: ist ja auch völlig egozent egomanisch
1: ja Leute wir, wir wir kennen ihn jetzt natürlich in der Show nur so und das wirft trotzdem ein Bild auf auf alles andere weil Michelle weint. Die braucht auch mal Freiheiten von ihm und er gibt sie ihr nicht und in diesem Beitrag, den sie geteilt hat, haben sie einen Psychologen zu Wort kommen lassen, der sagt, Mike hat Verlustängste. Und sie hat auch gesagt, sie wird sich zu einem gewissen Zeitpunkt wird sie sich dann zu dem ganzen äußern. Das Ding ist, es ist also Mike hat auf seinem Instagram-Profil, bei jedem Post, er hat sich wirklich bei jedem Post die Mühe gemacht, die Kommentare zu deaktivieren. Du kannst ihm keine Nachrichten schreiben. Ähm, Michelle hat auch zum zum einen Teil die Kommentarfunktion ausgeschaltet, aber da, wo die an sind, da geht es wirklich ab. Also Sie wird wirklich in den ja, Kommentaren ja. dazu gebeten, trenne dich von diesem Mann. Denn das, was wir am Anfang gesehen haben mit ähm, Mola ist tabu, das ging ja noch viel weiter und ich, ich glaube, wir sagen. müssen erstmal die Geschehnisse mal ein bisschen aufdröseln, mhm, bevor wir mhm, zu dem kommen, mhm. was, was was wir wissen mhm. und was noch im Laufe der Woche passiert ist.
0: Aber man muss ja einfach jetzt mal, um diese ganze Dimension einmal klar zu machen äh, einmal ganz kurz die Chronologie der Folgen verlassen und jetzt einmal bei diesem Mike-Thema bleiben. Also das hat ja Ausmaße angenommen. Ja. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, äh, wo er ihr vorschreiben möchte, pass mal auf. Wo ziehst du dich um? Hier. Hier. Ja? Nein, du ziehst dich nicht im Unterricht. Hör auf, mich immer zu provozieren. gehst in dein Kämmerlein und ziehst dich da um. Also du gehst in dein Kämmerlein und ziehst dich um. Das haben wir ja wohl zuletzt Ihr mal im Ihr wisst, welches Mittelalter Kämmerlein das
1: ist, ne? Ihr habt mitbekommen, was das Kämmerlein ist. Ja, ja. Die Dusche.
0: Okay. Ja, aber hör auf, mich zu provozieren.
2: Völlig Wahnsinn. Weil All allein ja. das, ja... Also, und ich, ich finde, man kann das auch nicht nur damit erklären, ähm, was Marilena vorhin gesagt hat, ähm, äh, oder beziehungsweise was Michelle gesagt hat, er häbe Verlustängste. Nee, äh, wir alle Theropeute haben Verlustängste. Gesagt, ja. ja, ja, das mag ja sein, aber. Sie war da sehr
1: dankbar darüber.
2: Aber der Verl diese Verlustängste äh, drücken sich bei ihm in einer krankhaft. Extremform aus, die äh, das nicht mehr entschuldigen lassen. Also ähm, es gibt Verlustängste und Verlustängste, ja, unter dem wir alle ja leiden. Aber das ist schon Drangsalisierung und toxisch und ja. unterdrückend und ähm, und aber auch, wie er Angriffe von anderen aufnimmt. Er hat ja ein völlig verquertes ähm, wie soll ich das nennen, so ein, so, ein, so, ein, so ein Schaltsystem im Kopf, die die Sachen völlig falsch miteinander verknüpfen. Das und das ist, finde ich, total maßlich.
0: seltsam zu sehen, dass er dann manchmal so sehr auf Kuschelkuss ist und so, ja, und dann auch äh, zu Mola gibt es eine Szene, wo die beiden tatsächlich mal, mal drüber sprechen und wo er dann auch sagt, so von wegen, ja, und das hat sich jetzt halt so an dir manifestiert und da denkt man, auch, naja, ist gar nicht so schlimm, vielleicht hat er es ja jetzt verarbeitet. Michelle und ich hatten intensive Fünf. Jahre, schätze ich jetzt mal. Und davon sind vielleicht drei, vier, fünf Prozent das Kennenlernen mit Techtelmechtel gewesen und der Rest war eine Freundschaft. Also so erklärt sich Mola bei der Aussprache. Mike aber vorher. Genau das hat es hier in mir ausgelöst. Okay. Weil ich mit dir konfrontiert wurde Und ja. das wurde mir heute nacht erst bewusst ich sag er ja, hast es drauf projiziert ne? Ja, aber aber, ich, aber aber kannst du
1: nichts dafür ich weiß das war
0: ja meine das ist deine projektion genau. dass deine projektion auf ex von Michelle. Voll negativ belastet ja. ist quasi also da denkt man so die Diese die Unterhaltung
1: in der zweiten Folge musste man sagen.
0: Genau, also da denkt man da die beiden okay, die haben sich jetzt ausgesprochen und er hat eingesehen, mhm. dass bei mhm. ihm völlig mal der Halbleiter durchgebrannt ist und da kein bisschen äh, Kupferdraht mehr vorhanden war und dann ist es jetzt auch okay, aber dieses Unterdrücken seiner Frau, erinnert ja. ihr euch an die Szene, wie sie in der Dusche ist und er verzweifelt versucht wie ein Irrer wirklich in ihrem Kämmerlein. ja, like a damn sociopath, wie Olivia Rodrigo es singt in ihrem Hit aktuell, äh, versucht er den Duschvorhang zuzumachen, dass man auch bloß nicht nur durch einen Millimeter durchblicken kann. Also Jeder der hat den
1: Nacktausschnitt von ihr gesehen am Anfang. Genau Hat, hat sie sowieso nackt alle gesehen. gesehen. Also. also
0: das ist wirklich völliges Mittelalter, was der Typ, äh, typ abzieht. Aber es ist ja nicht nur in Bezug auf Mola so, es ist ja auch in doch, Bezug doch. auf Na viele ja, andere
1: so. äh, äh, ist Aber vor allem sagt er, äh, Michelle darf nicht mit Mola alleine reden, beziehungsweise sagt zu Mola, ich möchte nicht, dass du alleine mit Michelle redest, entweder bin ich dabei oder ich, oder ansonsten, am besten wäre wär sowieso noch das ich dann dabei bin. Also es ist, glaube ich, ganz schwierig. Ich, ich war ja. mal in einer ähnlichen Situation und das war nicht gut. Das war für alle Beteiligten nicht gut. Das ist kein gesundes Sie, äh, Michelle wird wissen, was sie tut. Sie ist alt genug. Sie wusste wahrscheinlich, auf wen sie sich da einlässt. Aber das, was man halt sieht, das ist kein gutes Bild, was da auf ihn. Aber das frage wird. ich
0: mich ja wirklich. Wusste sie, was sie tut, als sie den vor nicht allzu langer ja, Zeit geheilt hat? Muss doch Keno. Der
1: kennt, der kennt, sie kennt ihn noch besser als wir.
0: Ja, aber dass es so ausartet, war ihr das klar, als sie ihn als sie ihn geheiratet hat? Also ich weiß es nicht. Ich hätte noch während der Produktion des Sommerhauses mich von ihm getrennt.
2: Ja, aber ich denke mal, dass ähm, diese Mola-Sache, was immer dadurch dann auch aufgerüttelt worden ist, dass das nur eins von vielen kleinen Bausteinen ist. Ich glaube, er hat wahrscheinlich eine Menge mit sich rumzuschleppen und ich glaube schon, dass Michelle das auch weiß. Aber in dem eigenen Kokon, in dem man dann ist und dass man selber lenken kann, was man ja im Sommerhaus nicht kann, ähm... Äh, war es vielleicht nicht so so exzessiv oder so 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 massiv ja und dieses Sommerhaus und dieses aufeinanderhocken in einem etwas schmuddeligen alten heruntergekommenen Häuschen äh, äh, du hast keine Privatsphäre etc und so weiter ich glaube dass das das Ganze noch mehr getriggert hat als mhm. es da war man muss natürlich dazu auch sagen die kennen sich erst ähm, was weiß ich jetzt anderthalb Jahre oder so ja die haben ja nach elf oder zwölf Monaten gleich elf, geheiratet ja. Ja, und also die sind noch nicht so lange ein Paar.
0: Denn dieses ganze Besitzergreifende, das geht ja so weit, dass selbst wenn, gibt ja diese eine Szene, ihm jemand eine völlig normale Frage stellt, nämlich der Almklausi. Der fragt ja, ja. Äh, wohnt ihr denn eigentlich auch zusammen? Marilena, da willst du was gleich sagen äh, dazu, weil das ist ja im Netz heftig diskutiert worden. Wohnt ihr eigentlich zusammen? Eine völlig normale Frage. Ich meine, man sitzt da beim Grillen gemütlich, man ist da mit, mit 16 Leuten, irgendwie mit acht Paaren, man will sich ein bisschen kennenlernen, der Almklausi fragt. Und dann kommt aber eine Reaktion von Mike. Beide. Alter, was ist das für eine Frage, ob wir zusammen wohnen? Wie soll denn das gehen, wenn du kannst? Also das deutsche Hochzeitsgesetz kennst du aber, ne? Ne, du musst ja nicht zusammen Was ist das deutsche Hochzeitsgesetz? Ja genau. Was ist denn bitte das deutsche hell? Hochzeitsgesetz? Man muss nicht zusammenleben. Yeah. Das sagt uh. ja ein Klaus. hätte ja auch sein können, dass sie als Schauspielerin in München lebt, er in Berlin. Aber der ist ja, es kommt für ihn ja überhaupt nicht in Frage, auch nur eine Sekunde von seiner Michelle getrennt zu sein. Noch nicht mal in einem Gedanken so besitzergreifend. Ist also
1: der. Twitter hat sich sehr, sehr darüber amüsiert <lacht> dieses Hochzeitsgesetz, weil es gibt es einfach nicht. Die einen haben danach gegoogelt, die anderen haben, weiß ich nicht, haben einen Screenshot gemacht, wo Adelina in ihre Bibel guckt und dann ich nach der Suche im Hoch nach dem Hochzeitsgesetz ja. und so. Es ist ja, ja. Wirklich, wirklich sehr, sehr amüsant, was das Netz draus gemacht hat. Aber es, es, es fällt wirklich auf, vielleicht war von einem Klausi die, 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 die Frage vielleicht auch ein bisschen sage ich jetzt mal naiv, er hatte Interesse, er wollte ein Gespräch anfangen. Ist es es war natürlich eine Spitze
0: vom, vom Klausi. Das, das stimmt ja, das ist ja auch so. Witzigerweise ist ja Adelina diejenige, der er sich dann total häufig mal öffnet. Das ist ja die Stelle, auf die ich vorhin anspielte, wo sie sagt, ja, das ist halt die Vergangenheit, mhm. aber wir sind alle gesegnet.
1: Ich bin glücklich, du bist glücklich und ja, Michelle ist glücklich, Mola ist glücklich
0: Boah.
2: und wir sind alle gesegnet. Also ich muss jetzt mal dazu sagen, als ich mir die Folge 2 angesehen habe, auch Folge 3, habe ich zwischendurch gedacht, oh mein Gott, das ist ja schon vor aufgezeichnet worden. Die werden das jetzt ja sehen und ähm, ist das dann wie so ein fürchterlich schwarzer Spiegel, der dir dann vorgezeigt, also vorgehalten wird und du erschreckst dich dabei und plus die Leute haben ja jetzt erst reagiert. Das haben, hast du ja gerade so wunderschön gesagt und ähm, man muss es mal dazu sagen, das sind jetzt die neuesten Erkenntnisse, ich kann das ja mal hier erzählen, dass äh, dieser diese Internetfeindlichkeit, die dann auf äh, Mike
1: Morddrohungen bekommen, das runtergeprasselt ist,
2: ist, extremst war und er wohl Donnerstagmorgen ähm, äh, gesagt hat, er sei zusammengebrochen, ähm, er hätte keine Kraft mehr, er sei wie gelähmt und der Druck und die Anfeindungen nach der Ausstrahlung des Sommerhauses hätten ihn krank gemacht und er sei jetzt in psychologischer Behandlung und ähm, also seine Frau hat das dann bestätigt und ähm, sie hat auch gesagt, ich bin kein Opfer von Mike, so sehe ich mich nicht, sagt sie. Also ich zitiere jetzt nur. Und die meisten kennen uns nicht und sollten uns deshalb nicht beurteilen. Wir alle machen Fehler, aber Morddrohungen gegen meinen Mann, was Marielena eben erzählt hat, gehen definitiv zu weit. Und jetzt ist es wohl so, dass ähm, es ihm den Umständen entsprechend geht nach dem Zusammenbruch. Und Michelle und er werden jetzt für ein paar Tage weg sein. Er hätte Facebook, Instagram,
0: YouTube und Twitter aufgegeben. Stimmt ja auch, das geht natürlich gar nicht. Das ist ja auch richtig Das aber ist auch strafbar.
1: Du darfst keine, du darfst keine ja. Morddrohung irgendwie genau. ablassen. Das ist ja, ja und da macht er richtig. wohl, er geht mit dem Anwalt dagegen vor. Die
2: versuchen jetzt äh, herauszufinden, du weißt ja, das Anonym, die Anonymität des Netzes, ne? ist aber es er ist, halt. geht mit dem Anwalt dagegen vor, und seine Frau hat ihm empfohlen, in eine Klinik zu gehen. Und das, da ist er wohl gerade dabei, das irgendwie zu sondieren. Und einen Anwalt hat er, wie gesagt, um diesen ganzen Hass zu schütteln. Das ist natürlich muss ich jetzt auch sagen, erschreckend, also so oder so. Also es ist erschreckend, wie es ihm geht und was er macht und was er für Probleme hat, aber gleichzeitig auch, wie das Netz darauf eingeht. Und das sind natürlich jetzt schon wieder so Sachen, wo ich mich ein bisschen promis unter Palmen und so. Also ähm, äh, es ist jetzt schon grenzwertig.
0: Und dieser Satz, den du eben zitiert hast von Michelle, ich bin kein Opfer meines Mannes. Dazu habe ich eine Frage. Denn habt ihr nicht auch gedacht, diese drei ersten Sommerhausfolgen? Wann sagt sie denn endlich mal was? Sie war hier wirklich ja wirklich völlig unterdrückt von ihm mit dieser verbalen Gewalt und mit diesem psychologischen Auf sie einreden, auch zu weinen Wir sind stark, wir bringen sie alle um Und dann war wir ab
1: Also Mike hat ja dann richtig gesagt so Mola ist der Schlechte und der ist der Schlechte Es war ja wirklich sehr manipulativ Er hat das ja getan, damit er Weiß ich nicht, damit sie seine Verbündete bleibt Er konnte damit halt null umgehen Aber es hat ewig
0: gedauert, bis sie Sich mal ihm gegenüber überhaupt positioniert hat Das war in Folge 3 In einer Interviewszene
1: ich werde jetzt auf meine Sachen achten, die mir wirklich auch gut tun. Und dazu gehören Frauengespräche. Hm. Und das werde ich abzimmern. Und du doch wenn machen. du da ein du Problem machen. irgendwo mit ich hast. Ich
2: hab doch da, unterstell mir nichts. Dann ist es schwer. Ah,
0: unterstellen mir nichts. Boah, irre. Selbst Oder da, sagen, er ist
2: passiv-aggressiv. Also es ja, ist wirklich total. schlimm. Er schiebt ihr. Er schiebt Immer ihr den Buhmann. Und zu.
0: ein ganz schlimmer Aber Nassist. es ist ja
1: vor allem eskaliert. Sie hat ja ihm auch gesagt, wir beide müssen reden, nachdem er da bei der Nominierung, wo rausgekommen ist, dass der, der Roland mit seiner Freundin Janina nominiert wurde und dann gegen am Ende Alm Klausi und seine Marita antreten mussten, im im Illimi. In, in,
0: in der Exit Challenge.
1: Genau, in der Exit Challenge antreten mussten. <lacht> Ja, irgendwann kommt da ein bisschen zurück. Ne? In der Ex-Challenge antreten mussten, aber er hat da irgendwie eine eine Rede gehalten, eine flammende. Hast du die zufällig, Geno?
0: Sicher. Ich würde niemals jemanden rauskicken, weil ein Teller weniger abwäscht oder weil ein Gespräch mehr oder weniger mit dem anderen führt. Es ist nicht meine Aufgabe, euch zu bewerten. Das ist eine Spielshow. Und das muss man sich immer wieder ins Gewissen rufen. Jeder, der hier angetreten ist, möchte gewinnen und nicht gefallen.
1: Das war sehr episch. Die Musik, ich sag ja, sensationell. Und Mola sagt Musik ja am Ende auch, auch, ich
0: glaube, das war ein Fehler. Also Freunde hat er sich nicht gemacht, aber es war die große Sommerhaus-Mike-Show, die ersten drei Folgen.
1: Ja, und ja. Ähm, ich möchte gerne ganz kurz einmal einen Kommentar vorlesen, weil ich, ich finde, das Netz braucht seine eigene Stimme und ich möchte einfach nur einem unter dem Post von Michelle einen Kommentar vorlesen, wo man einfach denkt, genau das ist einem einfach durch den Kopf gegangen. Also hier schreibt Susa Kehl, okay, Morddrohungen gehen zu weit, aber ich verstehe einfach nicht, wie man mit so einem Mann zusammen sein kann. Vor allem, es war ja nicht nur in Folge 1 so, dass er ja immer weiter und dass es immer krasser wurde. Er hätte es wohl am liebsten, dich im Haus von allen anderen abzuschotten. Selbst ein Gespräch mit anderen Frauen kann er nicht ertragen und funkt immer dazwischen. Also ich würde ganz, Stimmt. ganz schnell das weitersuchen. Ich glaube, das, das trifft so ein bisschen das, was viele gedacht haben. Aber ich glaube auch und es ehrt Michelle sehr, dass sie zu ihm hält, und ich finde, also ich persönlich scheue mich auch sehr davor, komplett gegen diese Person mich einzuschießen und ja, ja. zu sagen: Böse, 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 weil schwer. wir sehen ganz genau, was mit André Mangold passiert ja, ja. ist. Der, ich, ich sehe von dem momentan übrigens auch gar nichts. Nee, der, der ist seit nicht drei mehr Wochen
2: auf... down. Ja. Nee, gar nichts mehr. Da ist auch irgendetwas, ist da auch im Busch. Ich weiß nicht, was es ist, aber. Hat da ähm, was mit Kathi
1: Hummels? was habe ich da gesehen.
2: weiß ja. es nicht. Äh, nee, Kathi hat man ja gesehen. Die waren auch in Dortmund zwischendurch mit Kind und Kegel und so. Also ich glaube nicht, dass es das ist. Ähm, vielleicht brauche ich auch eine Auszeit, weil das alles so heftig war. was mich ein bisschen dazu bringt ganz kurz noch mal dran zu erinnern, wir haben mal vor ein paar Wochen über Morden darüber gesprochen, dass RTL ja diese ominöse Show Unbreakable plant. Stimmt, erinnert ihr euch, ja, wo es darum geht, Menschen mit Psychosen, mit Depressionen, mit 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 schwerer Bürde sozusagen in Extremsituationen zusammenzuführen und so und das Ding haltet euch fest, geht an den Start im November. Nein! Und äh, doch. Das ist groß fahrlässig. Und, und da, und da ist Christian Kamann dabei. Ihr wisst, der Lindenstraßenstar, der schwer Corona hatte und dessen Eltern während er im Koma lag, auch an Corona gestorben sind. Verstoßen. Und der oh. ja genau. seit Jahren struggelt, seit Jahren ja struggelt, beruflich auch und so weiter. Ja, der ist dabei. Hardy Krüge, Krüger Junior, der seit hunderten von Jahren gegen seinen Übervater Hadi Krüger ankämpft und keinen Kontakt mehr zu ihm hat, ist auch dabei und der auch vor Jahren mal ein Kind verloren hat. Jasmin Tawil, erinnert ihr euch? Die, ähm, die
1: GZSZ ehemals. Von,
2: ja, genau. Und die, die ähm, Ex-Frau von Adel Tawil, die ja obdachlos zwischendurch war und, und dann auch verschwunden war. Eine Fechterin ist dabei, eine Weltklasse und Mimi Fiedler, auch eine Schauspielerin, ehemalige Alkoholikerin und Let's dance da Ekaterina Lenova. Mhm. Ähm, und ähm, das geht im November los. Und das, in, ich, ich wollte nur gerade sagen, also wir haben jetzt da schon auch wieder so eine so eine tiefenpsychologische sehr krasse Situation. Wir hatten sie bei Promis unter den Palmen. Es taucht auch ansatzweise auf bei Kampf der Reality Stars und jetzt kommt noch diese Show Unbreakable. Also ich finde, hier schwankt unsere ähm, ja, let's talk about trash Situation, der leichten Unterhaltung, sich amüsierend über Extremsituationen, rutscht da so ein bisschen in so eine nebulöse Landschaft über. Also ja. also ich wollte nur noch das mal kurz einwerfen, weil im Grunde bei diesen drei Folgen alles andere interessierte ja gar nicht, außer das, was da Aber jetzt es gab passiert. noch ein paar schöne naja, andere Szenen. Naja,
1: aber ich muss schon sagen, dass ein beklemmendes Gefühl zurückbleibt. Ich bin gespannt, wie es sich die nächsten Folgen entwickelt. Ähm, kurze Highlights, wenn ihr möchtet, was, was ich wirklich ganz, ganz toll fand, war das ja, ähm, also warum die beiden, Mike und Michelle, nicht rausgeflogen sind, liegt daran, dass sie das erste Spiel gewonnen haben und sich dadurch gesaved haben. Also ich glaube, sonst wären sie auch rausnominiert worden. Ähm, wir können auch schon gleich sagen, wer jetzt erstes rausgeflogen ist. Es waren tatsächlich Roland und seine Janina Korn, ja. die ähm, Wohl mit den Leuten gar nicht so wirklich geredet haben, die haben im Haus wohl auch nicht geholfen, also nicht beim Kochen und so weiter und sind wohl mit wenigen Leuten ins Gespräch gekommen. Sie waren aber auch sehr laut, also sie vor allem und er war so ein bisschen die Ruhe selbst.
0: Er war ja auch der Senior in der ganzen Geschichte, genau, und dann gab es ja diese Exit-Challenge, wo sie dann antreten mussten gegen Alm, Klausi und Maritta und das haben sie einfach verloren.
1: Ja, aber auch ja, mein Highlight, mal, weitergeht. Mhm. Ja, ein weiteres Highlight waren einfach Lars und Dominik. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber sie haben sich dann auch in einem Spiel safen können, weil sie am meisten übereinander wussten und, und ähm, während der eine Fragen gestellt hat, hat der andere ein Bild vom anderen gebastelt, auf so kleinen Würfelchen, wo Fototeile drauf waren. Das fand ich ganz schön. Und es haben sich ja auch noch gesaved Ben und seine Sissy, die dann äh, am schnellsten waren und es sogar geschafft haben, mit dem Einparken, wo ein, der Fahrer blind war und die Partnerin oder der Partner dann in dem, in dem anderen Fall, ähm, hat da so durchlotsen müssen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, das ist echt spannend. Und ich habe immer noch ein großes Auge und ein wachsames Auge auf Samira und Yassin geworfen, weil die hatten auch ihre Momente, wo man gedacht hat, oh! sie war ganz enttäuscht, dass er gar nicht so viel über sie wusste, nicht die Lieblingsblume, nicht die Lieblingssexstellung und so. Und das war natürlich dann ähm, schwierig, aber unabhängig von der Sache mit Mike und Michelle wurde ich entertained.
0: Das war ein, jetzt weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Also dann fangen wir hinten an bei Samira und Yasin bei diesem Spiel, wo man Fragen übereinander beantworten musste. Also der Mann musste Fragen über die Frau beantworten. Ne? Da kam es ja dann zu dieser Szene.
1: Den habe ich da geheiratet, der mich nicht kennt.
0: Übertreib, bitte, nee. übertreib. Weil er kaum eine Frage wusste, ne? Also er wusste nicht, wann sie das erste Mal Sex hatten, bei welchem Date. Er wusste nicht mehr, keine Ahnung, wie ihre Mutter heißt und so weiter. Und dann hat sie wirklich gesagt, Moment mal, du kennst mich ja gar nicht. Und das ist ihm fürchterlich nahe gegangen, haben sie dann aber äh, 20 Minuten später in der Folge auch gleich aufgelöst und sich wieder versöhnt und war gar nicht so schlimm. Das war mal so ein ganz kurzer Moment, wo man dachte, okay, vielleicht trennen die sich, aber nein, schon wieder ja. vorbei.
2: Sommerhaus der Stars ist so ein bisschen der Mikrokosmos ähm, der Paar, der Pärchenwelt und ähm wir erleben da sozusagen unter Druck, wie sich Beziehungen auflösen, zusammenfinden, regenerieren oder implodieren. Also das ist
0: schon Spannend. Und ich habe euch gesagt, letzte Woche Lars und Dominik, von dir Marilena ja auch zu Recht, als zwei wunderbare, herzliche Menschen gerade schon tituliert, das sehe ich absolut genauso. Die haben ja nun auch verloren bei dem Einparkspiel, hm. wo der eine navigieren musste und der andere fuhr, saß am Steuer mit verbundenen Augen und dann waren die auch total enttäuscht. Also vor allem Dominik, du kennst ja gar nicht Autofahren und so, war total enttäuscht. Aber dann haben sie was Süßes gesagt. Dann hat Lars nämlich, der den Easy aus Unter uns spielt, Folgendes gesagt im Interview. Ich bin genauso gefrustet wie mein Schatz. Und jetzt müssen wir lernen, damit umzugehen. Und uns aber trotzdem weiter lieb haben. Wer hat gesagt, dass, ich, dass wir uns nicht lieb haben? Keiner. Also. Dann ist doch gut.
1: Rrr, diese Musik im Hintergrund. Ist schön? Gleich Kleines fangen Sinistern. sie an, ist wie wild die great. Klamotten voneinander zu reißen und dann Absolute. werden sie in den Sonnenuntergang reiten.
0: Aber es gab ja. natürlich auch einen, der mich äh, fast genauso auf die Palme gebracht hat, zumindest am Ende, wie Mike. Lass okay. mich raten. Nicht fast genauso, aber schon auch ein bisschen. Lass
1: mich raten. Steph.
0: Absolut. Steff, seines Zeichens äh, Auswanderer, <lacht> weil der geht, äh, ich mag es ja gar nicht sagen, aber der geht gegenüber seiner Peggy. Ja, in eine ähnliche Richtung wie Mike. Habt ihr das mitgekriegt? Richtig. Für mich ist es halt äh, nicht so schön, dass Peggy sich so verändern und so extrem selbstbewusst wird und, und äh, sich nicht alles sagen lässt. Ich mag das. Ich mag gerne meine Freundin führen. Das hat dir auch immer immer gefallen. Boah, ähm, das hat auch ganz schön gesessen. Bong, möchte, bong,
1: bong, 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 bong. Ich möchte ganz kurz Alex Gedanken dazu wissen, weil das ist natürlich... Ähm Kriegisch. Ja, es ist es
2: ist ähnlich, es ist, äh, Psychomusik müsst ihr jetzt einsetzen. Also, das ist schon, das ist schon wieder grenzwertig. Aber da treffen natürlich, das würde ich jetzt nicht als toxisch bezeichnen, aber da treffen natürlich alt, hausbackene, Geschlechterklischees und Beziehungsklischees äh, brechen da raus, ja. Wenn der Mann will führen, der Mann möchte das Sagen haben, der Mann möchte, er hat ja auch schon solche Sätze gesagt am Anfang, ihr wisst in der ersten Folge, äh, Frauen, wenn sie Babys kriegen, äh, ticken ja völlig aus und kümmern sich nicht mehr um den Mann und das geht nicht, ja. Also wenn sie den Mann halten wollen, dann müssen sie sich da mal ein bisschen zusammenreißen und äh, dass er auch gerne mal dann loszieht, das haben sie auch erzählt, und dann lässt er sie einfach auf einer Party stehen und macht erstmal Feierlaune und kommt dann um noch ein paar Stunden wieder. Auf das, Zypern, da, genau. Also da ist es eher, würde ich mal sagen, ein ähm, Generationsproblem, ähm, äh, ähm, dass er, seine Frau ist jetzt nicht äh, zu jung, aber äh, sagen wir mal in der Zeit, in der er aufgewachsen ist und mit dem Bild dass er hat, immer noch von Männlein und Weiblein. Das hängt sehr schief.
0: Erst fand ich das total witzig, weil er bei diesem Autospiel nämlich sagt, äh, du gehst nie wieder in die Sonne vorm Spiel. Das ist das eine. Und das zweite, was er sagt, ist, weißt du, irgendwann habe ich mir einfach nur noch leid getan. Das fand ich einfach so ganz witzig, wie, wie er das dann sagt. Und es ist ja. auch einfach ein Hinhörer, als er dann am Ende der dritten Folge so ein bisschen über seine Vergangenheit berichtet und über seine Party-Exzesse, wo er dann seine Peggy hin und wieder mal sitzen lässt, aber eben auch davor als Jugendlicher oder als junger Mann, wo er dann sagt Früher war ich, aber früher meine Freunde immer betrogen Alle, immer alle Echt? Ich war früher ganz schlimm Mein ganzes Leben hat sich um nichts anderes gedreht Sex, einfach Sex Ja, das war schlimm
1: ja, wirklich schlimm. Also
0: ich find's lustig und ich find's auch unterhaltsam. Auf der anderen Seite ist der schmale Grad zu was für ein unangenehmer Typ, neben dem ich nicht im Bus sitzen möchte. Der ist einfach sehr schmal, dieser Grad, ja.
1: Ich glaube, Alex freut sich aber, dass in der nächsten Folge dann Jana Palaske kommt. Um, dann
2: sie wird ich dann sicherlich kommen mit Salbei, äh, Zweigen und mit Weihrauchgewedle äh, versucht sie wahrscheinlich die vergiftete, toxische Atmosphäre auszuräuchern und mit ganz viel Om, schanti Shanti Frieden. Ja, sie ist nur Liebe. Ich ja. hoffe es, dass es so sein wird. Ich bin gespannt. Vielleicht ist es auch völlig anders. Vielleicht rührt sie die auch alle auf, weil die ist schon sehr emanzipiert, ja. Also ja. Das, äh, da könnte nochmal ein
1: neues Feuer reinkommen. Also, ich bin ein, gespannt. Ein neuer Sp Spirit wird yeah. aufkommen im Haus, glaube ich auch. Ja, tatsächlich. Yeah. ja dann yeah. würde ich sagen, freuen wir uns darauf, sind gespannt, was mit Mike passieren mhm. wird. Ähm, wir halten da natürlich für euch die Augen drauf und ähm, hoffen einfach, dass es allen Beteiligten ganz schnell wieder gut geht, denen es jetzt nicht so gut geht. Folgt uns gerne auf Instagram, Twitter und Facebook, wenn ihr mögt, da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, falls es etwas gibt worüber es zu trashen und zu talken gibt, Babys, und das gibt es natürlich immer.
0: Und ich schaue jetzt mal in die Bundeslade, ob ich das Hochzeitsgesetz irgendwo finde. Die Einspieler in dieser Folge entstammen allesamt den Originalformaten von RTL und TV Now sowie YouTube, Instagram und Facebook.
1: Let's talk about trash, baby. Let's talk about trash, TV. Let's talk about all the good shows and the bad shows that we see.